Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. og velkommen til Værksætterhistorien. I denne episode taler jeg med Frank Bjergø fra Holdsport, som for cirka tre uger siden sammen med sine partnere var inde i Løvens Hule. Her sagde de nej til en investering på 4,5 millioner kroner, simpelthen fordi de mente, at løvenes bud var for lavt. Jeg har derfor taget en snak med Frank om, hvad der er sket siden Løvens Hule, som vi blev optaget for snart et år siden. Jeg spørger ham også om, hvordan hele dagen i Løvens Hule fungerer, og så snakker vi om, hvad de planlægger at gøre i fremtiden. Og jeg kan afsløre så meget, som at det går rigtig godt for holdsport. De er stadigvæk fuld fart på. Jeg håber, du nyder denne episode. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så skal vi sige velkommen til Frank Bjergø fra Holdsport. Velkommen til. Tak. Frank, kan du ikke starte med at fortælle, hvad Holdsport er? Og lidt om, hvem du er. Jo, altså, hvis jeg starter med mig selv, jamen, så er jeg jo... Kan mig fra Aarhus Universitet i informationsvidenskab og øh, arbejdet i København øh, på diverse universiteter. Øh, og det gjorde jeg engang for en 16-17 år siden, hvor vi arbejdede med noget groupcare-lignende øh, produkt, og vi undersøgte, hvordan man ligesom samarbejdede over netværk. Det var før, der var noget, der hed Facebook og alle de her ting. Så... Øh, den kobling med, at jeg jo for 17 år siden boede i København og havde et behov for ligesom at finde ud af, hvem der kom til de her træninger. Vi var en flok videre, der var flyttet til København, og vi var måske 30 stykker. Og når vi spillede indendørs fodbold, så var det rigtig irriterende, når der var 5, og det var rigtig irriterende, når der var 15. Så øh, en dag, hvor jeg... Jeg sad derhjemme og kedede mig lidt, så øh, kodede jeg en hjemmeside. Jeg havde undervist på universitetet i at kode. Øh, og så lavede jeg en side, hvor man kunne skrive, om man kom eller om man ikke kom. Jeg var vant til den her mail, øh, seance af mails, der kom i løbet af den der mandag der, hvor der stod, jeg kommer, jeg har en ven med, og jeg har ikke en ven med alligevel. Og til sidst var der ikke nogen, der forstod, hvor mange der kom, og så stod vi ude i den her lille hal, og så, øh, ja, så, så var det bare... Øh, Lad os nu bare lave et sted, hvor man lige kan melde sig til. Mm. Og det var den måde, som Holdsport mm. startede på. Ja. Så. Ja. så ud fra den her pain med, at du simpelthen, du vidste ikke, hvor mange der kom til fodbold, du ville gerne styre lidt mere, mm. hvor mange, hvor mange mødte frem, så du ikke mødte frem, og så kunne gå hjem igen. Ja. ja, 
Så det var egentlig i starten på Holdsborg. Altså jeg købte domænet for 50 kroner. Det går hostmaster, var jeg lige ved at sige. Og så øh, rullede det egentlig bare lige så stille. Jeg havde en, en, sådan en lille øh, nebengeschæft ved siden af det her universitetsarbejde, hvor, hvor, jeg, hvor jeg så sad og kodet øh, for sjov øh, Holdsborg. Altså, man siger, det der egentlig skete, altså den måde som, som tingene de egentlig udviklede sig på, det var at der var den gruppe vi var af jøder, der, der var så nogle københavnere med ind over, og så var der nogle københavnske fodboldklubber, der begyndte dem, der lå lige omkring, hvor jeg boede, KB og B1903 og B93 og Skjold og så videre. De begyndte at bruge vores øh, applikation til ligesom at, hvad hedder det, at styre deres spillere med på holdene, hvor man bare tænkte, Hold da kæft, mand. Og så må jeg jo i gang med at kode lidt mere. Så blev jeg heldigvis arbejdsløs. Ja, <laughs> og havde tre måneder, hvor jeg gik ind, hvor jeg hentede en, en version ned af Group Care, af sådan en peer project hedder det. Og så begyndte jeg at kode det om. Fra, I stedet for at det hedde administrator og medlem, så havde det en træner og en spiller. Og det var det, som jeg kunne med mit basic programmering. Så jeg lavede nogle forskellige ting, og så... Så endte det egentlig med, at det lige så stille og roligt bare vokser organisk. Altså markedsført, det er jo ikke de første 10 år eller 15 år, jeg havde det. Så det startede lige så stille ud omkring klubberne i omkring København. Og de kom egentlig bare selv på, fordi de tænkte, vi har også brug for det her problem. Ja, vi har fået løst det problem. Ikke? Altså de havde jo, alle har jo det problem. I dag findes der jo bare tonsvis af løsninger for det, kan man sige. Ikke? Altså helt fra WhatsApp og sms til til, til ja, nogle af vores konkurrenter sponter og, og, og spiller plus, som er meget holdorienteret. Øh, men der hvor vi er unikke, det er jo, at vi, vi kan kombinere den her øh, sociale ting, der foregår i omkring holdet og den koordination med et klubværktøj. Og det vil sige, at klubben kan både styre sin kontingent og øh, sin hjemmeside, og alle de her ting, det kan de styre kombineret med alle de her hold, som så fungerer som autonome enheder under det. Ja, så Holdsport er i virkeligheden en hjemmeside og en app til at styre dine, alle de administrative processer i en fodboldklub. Ja, altså vi er gået fra ja, i en klub generelt. Altså ja. vi kan sige, vi, vi vokser rigtig meget ind i øh, alle mulige sports nu. E-sports er ved at blive stor. Håndbolden har jo og fylder rigtig meget nu. Øh, basketball er vi ved at mere og mindre lukke. Øh, og begynder jo at se, at men der er også hold dele i for eksempel noget som svømning og øh, badminton, og der, der er alligevel nogle ting, om man grupperer sig, og man skal være sammen, så der er nogle dynamikker, hvor holdsport egentlig også fungerer. Øh, så vi er jo, bygger jo egentlig et site efterhånden, som er, hvad kan man sige, sportsneutralt. Mm. Ja. Ja, efterhånden, som vi finder ud af, okay, hvad har klubberne ude egentlig i virkeligheden brug for? Ja. Ting. Og så kan man sige, at vi er jo så lige pludselig gået fra, og skal begynde at opfatte os selv fra, opfatte os selv som et, et et, et website til at overfatte dig selv som en app. Og det har jo ligesom været en, en længere transition, og vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på en, en rigtig native app, som kommer ud her i løbet af en måneds tid. Okay. Ja. Så der kommer en ny version af Holdsport om nogen? Der kommer en version, som folk formentlig ikke kan se af hinanden, forhåbentlig ikke kan se af ret meget andet, men som i første omgang er en kopi, men som er lavet i React, så det i højere grad spiller, øh, som man, vi har haft rigtig store problemer med at komme ud i Tyskland. Eller store problemer. Vi har haft problemer med at komme ud i Tyskland, fordi 
at deres telefoner er nøje, og deres netværk er endnu ringer. Okay. Og det vil sige, at det krævede simpelthen, at man fik, vi fik lavet en lettere model, altså en, 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 en version, som i højere grad kunne køre uden, øh, uden at trække så meget data og så meget CPU-kraft på telefonen. Ja, okay. Det kommer vi til at tale mere om det tyske marked der. Ja. Øhm, det har været i gang i 17 år, eller det er 17 år siden, du sådan satte dig ned og kedte dig lidt, og så lavede det her. Ja. Hvad, kan du fortælle om nogle af de perioder, som har været meget vigtige for, hvor I er i dag? Ja, altså man kan sige, at de første år op til, ja, indtil omkring årsskiftet, eller hvad hedder der indtil omkring 10, der kørte jeg det ved siden af mit almindelige arbejde som dataminer på Telenor og mit universitetsarbejde og sådan noget. Men... Men det skældsættende, altså der var, det skældsættende var jo, at jeg var ude ved DBU der er omkring 10-11 stykker, hvor, hvor de siger, at vi kan godt lide dit program, og vi synes egentlig, at det, det er flot gået, at du har fået 30.000 brugere, og alt er godt, øh, men vi kan ikke rigtig se, at det, vi, er ikke, vi tror ikke på dig. Vi tror ikke på, din, vi tror ikke på dig som virksomhed. Øh, så øh, at de sagde det jo ikke direkte, men de... De insinuerede kraftigt, at de ville lave noget, der var tilsvarende. Og så blev jeg jo heldigvis sur, og, og, og så lidt i protest, så fik jeg jo sagt op. Og det er jo det bedste, der er sket overhovedet. Øh, på vej hjem i bilen fra København, ikke? Øh, der var jeg flyttet til Aarhus dagen efter. Øh, så det var skældsættende, ligesom at få sagt, okay, få sagt væk til sine 70.000 om måneden. Og, og begyndte at skulle leve for, for en tredjedel. Ikke? Øh, det er jo meget godt, når man lige har fået to børn og købt hus og alle de der ting der, men ja. altså, der var ligesom ikke rigtig nogen udvej på mm. den der. Så øh, jeg fik sagt op, og vi fik øh, omstruktureret vores dagligdag, og så, øh, så det var jo det, det største skridt, der var sket. Så kan man sige, så efter en to-tre år, så fik jeg så inviteret Jørgen ind og givet ham noget, øh, som er vores CTO, jeg gav ham noget firma, og øh, på den måde øh, fik jo lagt al udviklingen, på det tidspunkt havde lagt udviklingen ud til nogle egentlig dygtige vietnameser, mm. men, men det korrespondancen øh, og kommunikation og sådan noget var simpelthen bare alt for krævende og alt for mange fejl. Øh, så jeg havde en drøm om at skulle have en, jeg kunne sidde og prikke på skulderen ved siden af til udviklingen. Øh, så jeg inviterede Jørgen ind, og fik, vi fik skrevet det hele om i Ruby. Øh, som jo var hot på, den, på det tidspunkt øh, og så det var meget skældsættende lige pludselig at få, øh, få noget in-house øh, udvikling øh, det var en helt anden øh, helt anderledes mulighed for at udvikle og begynde at, at arbejde med forretningsmodeller og alle mulige andre ting som jeg ikke kunne øh, med det setup vi havde i Vietnam Hvordan fandt du Jørgen? Jamen det var rent tilfældigt vi sad i sådan et øh, kontorfællesskab sammen, hvor han sad og lavede noget for nogen, der faktisk lavede en kopi af Holdsport. Det var ret sjovt. Eller kopi af noget, der hedder Sports, som jo ikke aldrig blev til noget. Mm. Men, men øh, og jeg godt skulle se, at han sad og rykkede sig i håret øh, over de der folk. Øh, og, og derfor så, øh, ja, så spurgte jeg ham, om han ikke havde lyst til at være med. Øh, han, ikke, han er jo ikke ekstremt kompetent. Øh, så øh, derfor så tog jeg ham ombord, og så, øh, så bootstrappede vi lidt mere. Og så havde jeg jo min, øh, min enkelte dagvagt ude ved Telenor stadigvæk, hvor jeg, <laughs> hvor jeg kørte lidt konsulent, som ligesom kunne holde øh, det hele op. Ja. 
Ja, for på det her tidspunkt, der får du faktisk ikke løn fra virksomheden, gør du ikke? Nej, der går rigtig mange løn over, før jeg får løn fra virksomheden. Ja. Det er jo først de sidste 3-4 år, der er sket noget på den front. Fint. Og Rasmus, som man også ser i Løvens Hul, hvornår ja. kommer han ind? Ja, man går jo så ind for knap to år siden i april ja. 16, øh, hvor vi hvor, hvor jeg møder ham via min advokat, øh, og hvor vi tager en, en snak om, om ham. Han er, hvad kan man sige, han bor i bussen i Spanien og laver rejser øh, dernede øh, i Nordspanien, Camino-ture, mm. øh, og øh, hans bror er, har brugt øh, holdsport i AGF, øh, og de har... De havde lyst til at prøve at gå ind i noget andet øh, end ejendommen og prøve at se, hvad hele det her startup-verden var. Ja. Øh, så det har jo været en fantastisk rejse, vi har haft sammen, øh, hvor, vi, hvor vi fik øh, 4 millioner af ham der i, i 16. Det er jo ikke nogen hemmelighed, Frank, at øh, hele Danmark har set dig i, i løvens det lyder sådan i hvert fald, når man, når man ser på sociale medier. Jeg har faktisk rigtig mange, der har skrevet til mig og sagt, uff, hvornår kommer ud, kommer det der podcast med, med Frank, fordi det glæder jeg mm-hmm. Hvad er der sket siden øh, Løvetug? Jamen, der er sket mange ting, synes jeg egentlig. Altså, vi havde jo dialog med løverne bagefter, mm. øh, øh, som ikke rigtig blev til noget. Øh, jeg har aldrig helt selv forstået, hvorfor. Øh, og hvad der skete. Men der er sket noget internt imellem dem, øh, som gjorde, at de, jeg ved ikke, om de hakkede på hinanden, eller om de slåsede om det, eller om de synes, at det ikke faldt inden for rammerne af, af løvernes hule, eller hvad det var, øh, der egentlig gjorde, at de ligesom trak sig. Øh, men vi var egentlig i en dialog med dem, og fik nogle, nogle tilbud øh, på vej hjem i bilen, faktisk. Okay. <laughs> så så øh, jeg vil sige, øh, øh, uden at skulle og skulle være efter nogle af dem, så var det jo en, egentlig en okay proces, der kørte, og, 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 og måske også lidt ærgerligt bagefter, at de ikke ligesom, at de ligesom bød ind lidt hårdere. Men, men som sagt, så ved jeg ikke, hvorfor de trak sig. Og på det tidspunkt, så var der bare så meget larm, at jeg ligesom til sidst sagde, nu stopper vi den her. Og så venter vi med at se til efter tv-programmet, og hvis der så er nogen, der stadigvæk har interesse, så, så må vi fortsætte med, med de andre øh, ting, der er kommet ind. Ja. Løvens Hul blev jo optaget i juni, er det korrekt? Ja. ja. Så det er næsten et år siden på nuværende tidspunkt. Ja. Hvad er der sket med, med holdsport siden? Jamen siden altså, vi, ja, vi har i hvert fald, nu har vi vores sæson startet nu her, så vi siger jo gerne, at vi har været igennem et halvt år. Altså, ja. Sommerferien har vi, tager, vi har virkelig noget optag, og, og det har vi, det starter nu her øh, med, med at få brugere ind. Vi får omkring 5-7-800 brugere om dagen lige nu. Ja. Øh, man har jo fået 120.000 siden øh, i sommer, altså i eftersæsonen. Ja. Øh, så der har sådan set, nej, 120, jeg tror det var 140 efterhånden. Øh, så det, der har været rimelig gang i bæksen, og øh, vi har jo fokuseret meget på at få noget organisation på plads i forhold til, til Tyskland og, og Norge øh, primært. Og, så det vil sige, at vi egentlig sådan, nu prøver lige at fokusere på de her par lande. Vi fokuserer en lille smule på, øh, 
prøver at starte op i Frankrig og, og i, i, i Sverige igen, og prøver lige at se, om, om der er en anden form for hul i markedet, eller om vi er for sent ude. Mm. Øh, og så har jeg været, øh, så været en tur i Silicon Valley og, okay. og kigge ud og se på, hvordan er markedet derovre. Okay. Øh, vi var med Udenrigsministeriet derovre, det var ikke fordi, at det var verdens bedst øh, organiserede tur, men vi var i hvert fald derovre, og øh, fik der også en rimelig idé om, hvordan markedet er derovre, og øh, hvad det er for nogle konkurrenter, øh, og hvordan sådan hele øh, pengespillet, om man kan kalde det det, men investering, øh, øh, investeringsmiljøet er derovre, og altså, det er jo bare en, en helt anden øh, måde at angribe tingene på. Altså, de kigger meget på, er der lidt revenue, har du, øh, har du folkene ja, øh, til, det, ja. til det, øh, er ideen, løser du en pæne, altså mm. de der ting der, og så, og så kigger man i stedet for at stå og hakke omkring 5% eller 3%, eller hvad man nu står, så kigger man lidt mere ind i, altså, hvad har man brug for til at flytte sig fra den her runde til den næste runde. Mm. Og det er sådan meget, kan man sige, det er jo også derfor, at de er blevet så store derovre. Det er jo fordi, at der er en masse risikovillig kapital. Ja. Så man kan sige, at vores problem er, at der findes en konkurrent, der hedder Team Snap i USA, som kan det med det, altså det team, det, det med organiseret hold, det er de ret stærke til, og de er i markedet derovre, og, det er, og derfor får vi ikke investering fra USA. Nej. Altså, vi skal jo vise os store i Tyskland, i stedet for, hvor der er et kæmpe hul. Ja. Øh, og derfor har vi også valgt at fokusere der, dernede endnu, altså mod, mod det tyske marked nu. Ja. Okay, fint nok. Så din tur til USA her var en, var en, hvad kan man sige, en lærerig tur, men der kom ikke noget som sådan... Altså, vi har jo fundet ud af, at der ligger, jo, der ligger jo også et segment i USA, som godt kan bruge os, øh, og som har et behov. Mm-hmm. Øh, men det at starte op i USA, det koster mange penge. Ja, ja. Altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Øh, og vi ser jo bare det, at vi går ind i Sverige, eller i Norge, eller Spanien, hvad det nu er. Så er der noget product fit, og, og, og det skal det da også til i USA, måske endda i højere grad. Mm. Øh, fordi at noget af det er fanget i skolerne, og noget af det er fanget i kommunerne eller i bysamfundene. Øh, så der ligger, øh, der ligger nogle ting, hvor vi i højere grad skal kunne fitte, øh, eller højere grad skal tilpasse programmet eller appen øh, til at passe til, til den struktur, der er derovre. Og, og det er bare øh, måske et skridt, vi kommer til at tage efter, når det der ligger lige syd for grænsen med 100 millioner mennesker passer til det, vi laver i dag, så er det lidt, lidt mere naturligt at tage, tage det skridt nu. Ja, så har man også lidt flere kræfter at gøre med, når man har overtaget Tyskland først. Ja. Øhm, jeg vil gerne snakke lidt om, om, om det her med investorerne i Løvensul. Mm-hmm. Øhm, fordi på et tidspunkt så siger Christian Stadiel, at han med et øh, fingerknips kan øh, få alle de, altså fordoble antal af medlemmer, mm-hmm. fordi han jo er direktør i Hummel, og Hummel har samarbejdet med med øh, jamen, en hel masse fodboldklubber. Ja. Men er det, er det sådan, det fungerer med de her investorer, at når, når man først har sådan en med, at så åbner det alle de her døre? Ja, men jeg tror også, jeg er blevet citeret for, at jeg har fortrudt øh, efterfølgende, ja. at jeg ikke fik en af dem med, og jeg vil gerne låne det der fingerknips, for jeg tror ikke, det findes. Øh, men men tag det, ja, lidt spørg til side, så, så, så 
var der noget af det, der blev klippet ud, var det, inden han siger det, der, at øh, han kunne give os 1000 klubber. Det var jo det var primært hollandske klubber, mm. som han lige nævnte i, op til der. Og nu ved jeg, at øh, i Holland, der skal man være i det hollandske system. Øh, og derfor så, øh, så selvom man har 1000 klubber i Holland så springer de nok lige ikke på holdsport sådan lige med det første øh, men jeg er ikke i tvivl om at de kan åbne nogle døre jeg er ikke i tvivl om at de kan nogle ting øh, jeg ved ikke om det er de kendisløver eller om det er en investor at gør den store forskel men det er klart at, øh, at de har jo prøvet nogle ting og de kan nogle ting øh, ellers så var de ikke blevet succesfulde som de er. Så jeg tror der på, og det er også derfor, jeg har sagt, at jeg har da fortrudt, at jeg ikke har fået en af dem med, men, men, men altså, vi, skal nok, vi skal nok klare dem selv, og jeg kommer aldrig til at finde ud af, hvad er det, de egentlig ville kunne. Jeg har fået et spørgsmål, jeg har faktisk fået det et par gange, om hvordan selve den der pitch-dag fungerer inde i Løvens Hule, fordi som du selv siger, der er meget, der bliver klippet ud. Mm. Og, altså, hvordan, hvordan fungerer hele den der dag? Jamen, altså, det fungerer jo ved, at vi må ikke se hinanden. Det starter det jo med. Mm. Så løverne sidder jo inde i, har deres afdeling, og sidder henne ved, ja, ved, ved selve optaget, eller henne mod lokalet, ikke? Hvor, 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 de, hvor det sker. Og så bliver vi ligesom holdt væk, og, og der er en 6-7 øh, startups, som skal ind og pitche. Okay. i løbet af sådan en dag. Ja. Og man får som udgangspunkt øh, en time afsat. Okay. Og det skrider jo altid. Øh, ja. øh, og da vi kom, vi kom, vi havde været sat til kl. 12, så vi tænkte, vi kom kl. 11, mm-hmm. og vi kører derud, og så får vi at vide, at det er allerede skrevet til kl. 3. <laughs> øh, øh, og de, der var to eller tre hold før os, og så var der noget middagspause og sådan noget, der skulle holdes. Ja. Ikke? Øh, og vi må jo ikke bevæge os ud, for altså, vi må ikke blive set af dem der Nej. Fordi at der skal være en eller anden form for, for overraskelse i det. Men så sker det det, at øh, løverne bliver øh, taget væk fra, fra studiet. Øh, og så bliver vi guidet ind og om bag ved den der fægtrappe og så videre. Mm. Og, og, øh, og så bliver løverne så sat ind, og så klapper de, og så bare lige vil sige bordet i, og så kan vi gå, ikke? Og så ja. går man ud, og så har man fået et lille kryds. Og for at vide det der, skal du så stå på, og så tager det cirka en halv time. Og det tog så halvanden time øh, for os mm. øh, at blive tæsket igennem det her, og rent faktisk var produceren inde og stoppe os øh, tre gange, øh, fordi at, øh, han ligesom havde fået nok, men hvor Jesper Fugt var og bare sagde, at det her det var sgu for stor og for god en case. Han vil gerne vide noget mere. Mm. Og det var jo egentlig fint nok, at man kan sige, at det, det der er i det, og, er jo, at de har ikke set, de ved ikke, hvem der kommer, og de ved Nej. ikke, de har ikke set det til eneste tal. Så det er jo også, man kan sige, det er jo en smule åndfærd for dem, at de skal sidde der og, og vurdere vores virksomhed ud fra 5 øh, øh, minutters pitch. Vi, jeg tror faktisk, vi, vi har to minutters pitch. Øh, og vi, vores pitch blev faktisk spillet ud. Altså, vi havde jo en pitch, hvor, vi havde, hvor jeg fortalte, Jesper, forestil dig, du er træner. Øh, Ilse, forestil dig, du er forældre. Øh, og hvor vi ligesom havde givet dem hver sin rolle, øh, alt efter, hvad for en rolle man kan have i klubben. En ja. var kasserer, en var webmaster osv. Og, mm. og alle de her ting havde vi jo lavet nemt for dem, og de havde fået øh, vores app, som de sad med osv. Men man kan, det ser man slet ikke i programmet. Alt det der er klippet ud. 
når man så er kommet igennem de der to minutters pitch, og man så siger, jamen vi vil gerne have øh, øh, sælge øh, 5% af Holdsborg for 2 øh, millioner, øh, øh, så går de egentlig bare i gang. Så, så siger Tommy, det er typisk ham, tror jeg, der tager over, og så siger han jo, når man så går han i gang, så, så kværner han med sine øh, 10 spørgsmål, tænker jeg. Og så har de hver nogle spørgsmål, på forretningen og på øh, jeg er jo også øh, på, øh, på det tekniske og sådan nogle ting øh, og de kører af og så kan man sige, så, så kommer man jo til den her gang øh, skyden efter valuation, mm. som jo er en del af hele programmet ja, det er showdelen. ja, det er showdelen, og det er jo fint nok øh, udover altså, hvis ikke man har is i maven, så, så kommer man jo til at sælge for billigt ja, ja, <laughs> ja. altså din valuation gik jo lige pludselig til 50% Ja, af hvad du kom ind med, ikke? Ja. Jeg tror jo, altså det startede jo med, jeg tror faktisk, Stalin var længere nede, ikke? Altså jeg tror, han var nede i 15. Ja, det er vist rigtigt. Ja, øh, og så fik de, ja. Så, og der kan man sige, at det, det var jo også lidt akavet, fordi at, øh, anderledes set op, fordi jeg havde jo Rasmus med som var investor. Mm. Og på den måde, han havde jo sagt, jeg, gør, jeg går ind til 40, så der er ingen problemer. Mm. Så det vi skulle på det tidspunkt skulle vurdere, det var jo, hvor meget er det værd, hvor meget vi, vi, er det værd at have en løve med mm. øh, fremadrettet i forhold til at skulle gå så langt ned i evaluation. Eller skulle vi bare tage, øh, tage i godsøj øh, flere penge fra Rasmus, eller få ham med i høj grad. Ja. Øh, så i alt i alt, så øh, gjorde det jo også, at jeg kunne være lidt mere øh, kølig omkring og vi havde jo aftalt på det tidspunkt, at vi kom ind, at vi ville godt gå ned i 25-30 millioner, men så skulle vi heller ikke længere ned. Mm. Så, så meget øh, tror vi ikke, det er værd. Men det finder vi jo aldrig ud af, må jeg lige sige. Nej, nej, nej. <laughs> men jeg tror, de er dygtige, og jeg tror, de godt de ville kunne rykke nogle ting. Og jeg, jeg kan da også godt ærge mange gange mellem over, at, de, at vi ikke fandt hinanden. Ja. Hvordan forberedte du dig til den her dag? Altså, havde du snakket med nogle investorer inden, så du ligesom vidste, hvor ligger prisen for min virksomhed på markedet? Ja, altså vi havde fat i nogle forskellige investorer øh, rundt omkring, som prøvede, vi prøvede, altså nogle VC's og, og, og nogle kapitalfonde for at høre, hvad, hvor, hvor synes de, øh, hvis de skulle gå ind, at de ville være henne. Ja. Øh, og så kan man sige, altså et momentum er jo fandme svært at værdisætte. Altså, der er jo, ja, ja, det, det er svært at sige, ikke? men, men altså, hvad, hvad, hvad er det værd, at vi får mellem 500.000 brugere i Danmark om dagen? Ja, det er jo et med svært at, at skrive frem, ikke? Jo. Øh, og det man kan sige, at efter vi har fået Rasmus som bor, har jo været, at vi har jo ikke fokuseret ret meget på indtjeningsdelen. Øh, og jeg tror jo egentlig nok, at hvis vi, hvis vi var lidt grove, så kunne vi godt... Øh, så vi kunne godt lave en god forretning ud af det. Mm. Og måske også uden at være grov, kunne lave en, en god forretning ud af det. Ja. Men hvis vi fokuser var der, men fokuset har jo bare ikke været der. Mm. Det, det har jo været at, at prøve at skubbe nogle flere folk ned i trakten. Ikke? Mm. Jo jo, altså lander man det meste af Tyskland, jamen, så har man jo en rigtig, rigtig god forretning. Jeg vil gerne over snakke lidt om... Hvor jeg er i dag. Øh, fordi jeg ved, at du har sagt til mig, at I fokuserer meget på Tyskland. Mm-hmm. Og hvordan, hvordan håndterer jeg det her med både at sælge og lave support i ni lande? Nu er jeg i 10 lande, kan jeg forstå. Mm-hmm. 
altså, I sidder i Aarhus, og så skal I lave salg og support i så mange lande. Ja. Hvordan, hvordan håndterer man det? Jamen, altså, I bund og grund, så køber vi en mobiltelefon i et andet land, og så, så sidder de jo her. Okay. Altså, Tyskerne, de kan jo dække en 3-4 lande, ikke? Og, og englænderne kan dække et par stykker, og så har vi en spanier, og en svensker, og en nordmand, mm. øh, som kommer her, og, og man kan sige, det er jo måske også flot at sige, at vi går ind i så mange lande, men vi har jo nogen, der er dygtige til at lave markedsføring på, på Facebook, og så bruger vi det, kopierer vi det ud i landene, og så har vi et setup til, til support og, og til salg på tværs af de forskellige lande. Og så nogle af dem er det... Så har vi for eksempel en fransk mand, han har siddet her, han er, han er helt ny, ikke? Men, mm. men det kan også være, vores, for eksempel vores, vores tysker, der er en af dem, som for eksempel som er sælger, men han kommer efter skolen, altså, og så sidder han og ringer ud. Altså, mm. der, der er jo, det er jo sådan forskellige måder at mm. gå til landene på. Vi har ikke hvad hedder det, feet on the ground eller boots on the ground mm. i nogen lande. Så det handler om at hyre folk ind, som kan tale sproget? Det er meget det, der altså hvis de skal være native speakers, og dem har vi jo efterhånden en 10 stykker af i de forskellige genrer, hvad de vil sige, sprog, ikke? Og sprog er nok bedre. Ja. <laughs> okay, fedt. Ja, hvorfor er de gået ind i Tyskland? Det er selvfølgelig fordi, det er et kæmpe marked, men det er også som du snakkede om. Altså det er markedet som teknologisk er lidt mere bagefter. Ja, altså konkurrencen er ret lille. Øh, strukturen er meget ens mm. øh, og det er ret dejligt at være på et marked der er 5-7 år efter os selv fordi så ved man ligesom hvad der kommer til at foregå så når jeg er nede og snakker med forbund eller et eller andet så kan jeg fortælle dem at øh, det her det var det debut de gjorde for 5 eller 7 år siden okay. øh, det her det er det der kommer til at ske i forhold til apps det her det er det der kommer til at ske i forhold til betalingsløsninger over nettet osv. alle de her ting her og de sidder med kæben fuldstændig nede. Altså nogle af dem, vi snakker med, de er jo ved at sælge wifi-løsninger ind til klubberne. Okay. Og man tænker sådan ah, hvad med 5G? Prøv det i stedet for. Ja, ja. Ja, ja, altså, ja, ja. <laughs> Men nej, nej. Den tror de fuldstændig hårdt og fast på, at de skal sætte wifi højspots så ude ved klubberne. Nå, okay. Og selvom de i London lige har landet med 5G i hele byen? Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt. Okay. De, man forstår ikke, hvordan... Og man kan bare sige, Tyskland er bare meget struktureret, kan godt lide produktet, og okay? godt, ja. altså det passer til den måde, mentalitet de har, og det der med, at man kan overtilmelde sig, og alle de her ting her. Ja. Så på den måde, så er det bare, et, og så kan man sige, altså i det at, 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 at organisere en, en forening, der er der simpelthen, det findes der simpelthen ikke værktøjer til det der. Ja. Altså hvis du slår op under for egen software på tysk, så finder du en eller to øh, mulige konkurrenter. Ja, som, som begge to er langt bagefter går ud. Ja, som ikke har app-delen med. Okay, ja. Altså som bare et website, som, ja. som styrer din, altså som er udvidet Excel-ark, ikke? Mm. Ja. ja, okay. Så, ja. Ja, så der er et kæmpe potentiale dernede. Et kæmpe. De skal bare forstå det først. Nej, de forstår det. Vi, er også, vi har også øh, 50.000, 60.000 tyskere nu. Okay. Ja. Øh, og vi har over en 10.000 besøgende om dagen. Så vi begynder lige så stille at have hul igennem dernede. Mm. Så, så jeg er rimelig fortrystningsfuld. Jeg var dernede i mandags i Tyskland øh, og snakkede med de tyske fodboldforbund og med det olympiske forbund. Okay. Øh, så øh, vi skal lave en pilot med en del af det tyske fodboldforbund nu, øh, hvor vi får en 10-15 klubber, som vi skal køre øh, en pilot på her i foråret. 
Okay. Øh, og der, der er der rimelig sandsynlighed for, at vi lukker den aftale. Øh, det er kun en del af det tyske fodboldforhold, men alligevel en million. Øh, og så fik vi ved det olympiske forbund, der fik vi en af pigen og med hjem med, med adgang til 28 millioner tysker. Øh, så øh, den har jeg sådan set også, øh, den har jeg gemt godt væk. Vi var nede og snakket, vi har en, øh, jeg vil sige, det er så fint at sige, at det er det olympiske forbund, men det olympiske forbund har en, øh, har noget, det, der, i Tyskland har man noget, der hedder Ausweis, altså det er identifikation, øh, som øh, man, når man går på banen, viser man sådan et plastikkort, ligesom et Mastercard eller et eller andet den stil. Det, viser, det skal du vise for at vide, at du er spilleberettet i den her klub på det her hold. Det organiserer vi igennem noget, der hedder Deutsche Ausweis, Sportsausweis. Og det var så dem, vi var nede og snakke med. Eller jeg har haft en dialog med et år nu, og har lukket en aftale med dem. Og de sidder jo og hjælper klubber med, hvordan de skal styre det her. Og nu til sidst, så blev de trætte og sagde, Frank, kan I ikke lave en integration til vores base her på de her 28 millioner, således at øh, vi kan sælge det her ind til klubberne. Mm-hmm. Øh, fordi vi har cirka en 10-20 klubber, der ringer om dagen, der, ikke, øh, der er trætte af, at de ikke kan styre deres klub, og de ikke kan styre de her øh, identifikationspapirer her. Mm-hmm. Så nu har vi fået lov at lave en lille knap ind i sportmømmer, som det hedder i mm-hmm. udlandet, hvor man hvor man så lige kan suge alle klubbens spillere ind, 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 ind i holdsport. Okay. Så det er, en, det er en deal, som, som virkelig kan, kan ændre tingene. Ja, det må man sige. Altså 28 millioner alle sports- sportsudøvere, og det er jo ikke bare mennesker som generelt, det er jo sportsudøvere, der er medlem i en klub, ja. som, som du har fået her. Det, er, det, er, det kan blive rigtig, rigtig stort. Det, faktisk, det, det er jo sindssygt stort, faktisk. Det er enormt. Ja, men næste spørgsmål er egentlig, hvad der skal ske i nær fremtid øh, i holdsport. Jeg går lidt ud fra, at det handler lidt om det her FI. Jeg tænker, det er Tyskland, Tyskland, Tyskland. Altså, vi laver en, det her laver vi. Man kan sige, at det vi gør nu, og det, er sådan, det er, at vi laver en overbygning på klubberne. Mm. Øh, og det vil sige, at klubberne kan komme til at melde sig, kan melde sig ind i en overbygning. Mm. En organisation. Lige nu er om en time, skal jeg mødes med Handicapforbundet. Mm. Øh, vi skal ud og snakke med for eksempel FC Midtjylland omkring det her, og de her, den her federation i Tyskland skal mm. have et, 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 sådan et dashboard, hvor de kan sidde og kigge på, hvor mange klubber har de øh, inde i deres system, altså under, under deres padehat, hvad lige vil sige, mm. under deres hat der er paraply. Og herinde under, der kan man så, kommer man til at kunne lave... De kommer til at lægge kampe ind på tværs, de kommer til at lægge ting ind i spillernes feed, de kommer til at lave ting over for trænerne og skrive til dem osv. De har jo problem med de her organisationer at komme ned til slutbrugerne. Ja, fordi de har ja, ned til spillerne. De kan, ikke, de kan ikke få fingrene i dem, men de har adgang til kasseren eller administratoren. Så hvis de kan se, at de kan stoppe det her ud til deres samarbejdsklubber eller klubber i Federation, Jamen, så får de lige pludselig en mulighed for at kunne tilgå øh, og, og markedsføre ja. over for, for alle de her øh, ja. spillere. Så skal det selvfølgelig være noget segmentering og alle mulige ting i det, og nogle regler og alt muligt, men, men det er noget, øh, de sidder og bygger på ovenpå nu. Okay. Så hele den der padhat, som gør, at, øh, at vi forhåbentlig kan, kan trykke ned ovenfra, man kan ja. sige, det, det bliver vitalt i forhold til ja, at komme ud af det. 
hvis du får lukket sådan nogle aftaler der, så er det godt nok også svært for andre at komme ind. Altså hvis man har en aftale med de her tyske forbund, ja. så, så for konkurrenter vil det være meget svært. Ja, det er, også det, nej, men det er også det, jeg siger til de tyske fodboldforbund nu her. Altså, jeg kender jo processen, mm. øh, og, og nu er vi heldige at være i Danmark før, at DBU var der. Jamen DBU har jo bøvlet rigtig meget med at prøve at slå os, øh, og gør det jo stadigvæk i dag. Øh, og... Øh, der er jo der ligger nogle ting omkring øh, at det er bare bedre at være i markedet end at tro at man altså, og det er være der først så det er det jeg har sagt til dem men, men lad os nu komme ind og lad os nu være der og blive de første fordi at hvis der først kommer andre i markedet mm. jamen så selvom vi er et forbund så, bliver det, så er det svært for jer at, at begynde at trykke det ned og der er også noget med monopol og alle de her ting her man kan ikke bare opføre sig som man vil når man er et monopol så, så det er egentlig bedre at gøre det frivillighedens vej og presse det ud nu her, mens at der er et hul i markedet. Mm. Øh, og det forstår de godt dermed. Ja. Altså forbundet er simpelthen bare bedre til at arrangere kampe, end de er til at lave IT-løsninger. <laughs> det er det, det, du siger her, ikke? <laughs> ja, det, det vil jeg gerne, gerne citere så. Okay. <laughs> Nå, men øh, planlægger I at få flere investorer ind? Eller ja. venter det til efter, I Nej. har lavet det her? Nej, det skal vi i gang med nu. Okay. Hvordan griber du den øh, proces an? Jamen altså, jeg kan jo sige, at processen startede jo med løvens hul, altså mm. uden at det... Og vi havde jo egentlig måske lidt en drøm om, at processen skulle være startet omkring dem, og, og, og omkring dem, øh, og, og øh, så, så fæste det ud, som jeg fortalte tidligere, ja. øh, og derfor har vi jo nu øh, øjnene på en lang række andre, som har meldt sig i kølvandet på, på showet, ikke? Mm. Så vi har sådan set, jeg har sådan set et hårdt program, bare lige vil sige, med at afvise investorer. Det har været, det har været, ej, det, det er også for meget sagt, men, men det er jo, der er i hvert fald, der, er været, der, der kommer nogle muligheder, nogle åbninger, som der ikke er afdækket endnu, men som jeg regner med, at, at vi, vi i løbet af foråret og sommeren skal, skal, skal arbejde hen imod at finde en løsning på. Mm. og det kommer jo lidt an på hvad kan man ikke sige også på, det kommer an på vores fokus og på investorens fokus altså, vi, nu vil vi gerne prøve at handle lidt klogere penge med mm. øh, og nogen med noget lidt større over mig det vil sige som, som kan hjælpe os øh, det kommer til at være nogen som formentlig enten har prøvet det eller har noget organisation i nogle af de lande vi skal ind i ja. øh, så vi kan ligge os i kølvandet for dem ikke? Mm. Øhm, hvad har indtil videre været det sværeste eller den største udfordring ved at starte holdsport op? Det har jo været at tjene penge. Ja. <laughs> det er det svære det. Altså, jeg kan huske, at vi sad hen med nogle andre drenge her for et par år siden, så vi fællesskab, og de startede deres egen show op, og, og jeg sagde til dem, at det første, de skal lære, det er at skrive fakturer. Og det tror mm. jeg nok egentlig stadigvæk. Og det er jo også mit problem i dag, at vi, mm. vi er forventelige, og vi, vi, vi skriver for få frakturer. Altså, så, øh, jeg, jeg tror, hvis man skulle gøre det igen, skal man nok starte med at kigge lidt mere på forretningsmodellen og tænke på det mm. i forhold til produktet, inden man tænker så meget produkt, som vi har gjort. Ja, ja. ja altså fordi man kan sige, at du, du laver egentlig bare den her side til at starte med, fordi at du keder dig lidt, og du har det her problem, og du vil egentlig gerne have løst dig selv, uden at tænke en, en forretning i virkeligheden lidt i dag. Øhm, og så går der, så sidder du nede ved DBU og finder ud af, okay, 
det her det er sandt, det kan blive en forretning, fordi de her, de synes, det er interessant. Og så er det først der, du tænker, okay, hvordan skal jeg så putte en forretningsmodel på det her? Yeah. Og så, så arbejder man med det her. Og så kan man sige, altså, forretningsmodellerne er jo så sindssygt mange. Altså, mm. Når man har så mange mennesker, og man, har, man, man, man løser så meget penge, både i klubberne ja. og trænerne, så, er det, så der er jo sådan set rigtig mange steder, man kan gøre det, og der er jo også rigtig mange, når man har så mange øh, øh, brugere på, jamen så, for eksempel, altså, så, så er der jo mange, der tilbyder sig, nu skal over, øh, vi har fået en ny partner i Telenor for eksempel, Mm. Øh, og arbejder lidt med Danske Bank, men der er jo masser af de her store nogen, som lige pludselig ser øh, kæmpe potentiale i at komme ud øh, til så mange brugere. Så øh, man kan sige, der er egentlig, altså der er helt fra freemium-premium-versioner og, mm. og, og til samarbejder til godt på øh, betalinger. Øh, hele vejen rundt omkring altså, klubberne, hvordan laver de deres regnskaber, og kunne man hjælpe dem med det? Der, der, der er løsninger, der, 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 der er muligheder for at tappe ind rigtig mange steder ja. i, i uh, forskellige værdikæder. Fedt. Frank, det var fantastisk, at du blev med. Jeg glæder mig sindssygt meget til at, at se din rejse. Jeg tror, det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt i, i Tyskland nu her. Og uh, ja, det var en fornøjelse, at du blev med. Jamen, til tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.